0: Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo Sean bienvenidos al episodio número 18 del podcast Mensajero de Verdad Un podcast que se lleva en colaboración con la Iglesia de Dios en las Fuentes Estado de México Mi nombre es Efraín En este episodio nos acompaña por segunda ocasión Esmirna Pasa vos, Esmirna, ¿cómo estás?
1: Pasa vos, Efraín. Eh, muy bien, gracias. En esta mañana ando muy bien. Y ustedes?
0: También. Nos encontramos bien. De hecho, demos la bienvenida a nuestro hermano Carlos Ocaña, quien nos acompaña por primera vez en el programa. Pasa vos, hermano Carlos. ¿Cómo está?
2: Pasa vos, hermano Efraín y hermana Estefanía. Me encuentro bien y gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí con ustedes.
0: Pues mi hermano Carlos, a principio de este año, escribió un artículo para la página web de su iglesia. Tenía como título, El día que Dios haga juicio. Este artículo lo podemos encontrar en la siguiente dirección, lasfuentesid.com. Por esa razón, decidimos invitarlo al programa. Eh,
1: muy bien, hermano Carlos. Eh, estamos felices de tenerlo aquí. Quisiera yo preguntarle cuál fue su motivación para escribir este artículo.
2: Una encomendación por nuestros hermanos del ministerio para trabajar en este tema del juicio final. Lo cual, lo cual solo veremos un pequeño resumen de este tema en la página web, ya que es muy extenso. Y ese fue el motivo de trabajar en ello.
0: Pues hermano Carlos, la Biblia señala que habrá un día del juicio. Es decir, un periodo de tiempo específico en el que Dios les pide, les pide cuentas a la humanidad. Y en ese día se ejecuta una sentencia, la sentencia a quienes sean condenados a muerte. A otros, en cambio, este juicio les da la oportunidad de ser salvados y recibir vida eterna. Jesucristo y sus apóstoles dijeron que habría en un futuro el día del juicio que afectaría no solo a los vivos, sino también a a los que murieron en el pasado, de acuerdo a Mateo 12.36. Ahora nosotros, ¿cómo podemos prepararnos para cuando llegue ese día, hermano Carlos?
2: La primera carta de Pedro, en su capítulo 4, versículo 7, más el fin de todas las cosas, se acerca, sed pues templados y velad en oración. Y la segunda carta de Pedro, en su primer capítulo, del versículo 5 al 11, nos habla de, de lo que debemos de tener específicamente, como lo que es la fe, la virtud, la ciencia, la templanza, la paciencia, el temor a Dios, amor fraternal y la caridad. Y teniendo todo, todo esto, hermano, tendremos la entrada al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador.
0: De acuerdo a lo que nos comenta el hermano Carlos, entiendo que es un proceso de preparación y posteriormente te debes de conservar en santidad. Entonces, ¿esto quiere decir, hermano Carlos, que Dios está aplazando su juicio para que todos lleguen al arrepentimiento?
2: En la segunda carta de Pedro, en su capítulo 3, el versículo 8, nos habla de esta manera. Mas, oh amados, no ignoréis estas cosas, que un día delante del Señor es como de mil años, y mil años como un día. ¿Qué quiero decirte? Que quizá puede que pase unas cuantas generaciones más, ya que nuestros tiempos no son como los de nuestro Dios. Y a lo mejor ya estamos en esos tiempos finales, pues por eso debemos de estar atentos a los sucesos que están aconteciendo, sobre todo las cosas que dijo nuestro maestro a sus discípulos en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 24, del versículo 3 al 12. Y en eso solamente será el principio, hermano. En el versículo 9 de ese mismo capítulo, el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen, por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Debemos entender que nuestro Padre Celestial siempre ha cumplido sus promesas.
0: De hecho, aún Jesús, cuando estuvo en la tierra, no sabía el tiempo exacto, pues dijo, pero de aquel día y de la hora nadie no sabe, ni a los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. De acuerdo al Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículo 32.
1: En los tiempos de Noé fueron castigados por sus obras de malicia y pensamientos de mal. ¿Podría ampliar estos conceptos y en qué tipo de acciones o comportamientos se veían reflejados?
2: En el Evangelio de Mateo, en su, en su capítulo 24, versículo 38. Porque como en los días antes del diluvio, Estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándolos en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Podemos comprender que su comportamiento era cada vez peor, pues todo lo que hacían y todos sus pecados habían llegado hasta el trono de nuestro Dios. Y pesóle en su corazón de haber hecho al hombre por los pecados que cometían día con día hasta que con el diluvio todo ser pereció y solo quedó Noé y su familia y esto lo encontramos en Génesis de su capítulo 6 del versículo 5 hasta el 8
1: Gracias hermano igual pues sí que había mucha violencia y pues depravaciones, ¿no? En el libro de Lucas 17, 26 al 32, menciona que como en los tiempos de Noé y de Sodoma y de Gomorra, así será cuando venga Cristo nuevamente. Con base en lo que me contestó previamente, ¿usted piensa que ya estamos en esos tiempos? Y una segunda pregunta es, ¿podría hacer una comparación entre los, las acciones, pensamientos y comportamientos de aquellos tiempos y lo que hoy vemos en día igualmente?
2: Pienso y creo que sí. Hermana. En estos tiempos estamos viviendo cosas similares a aquellos tiempos, pues se casan entre sí mismos, entre el mismo sexo, adulteran, roban, matan, desleales a las cosas de Dios, mentirosos, blasfeman y desobedientes a los padres. En fin, que cada vez está peor. Pues al hombre todo le parece bien, pero cada vez está de mal en mal. Y esto es, solo es unas cuantas cosas de lo mucho que todavía hay, hermano.
0: Estoy de acuerdo con lo que nos comenta el hermano Carlos sobre los retos que nos enfrentamos en la actualidad. Por tal motivo, la Biblia nos exhorta a salir de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Y recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades, de acuerdo al libro de Apocalipsis, capítulo 18, de su versículo 4 y 5. Por otro lado, el apóstol Pedro comentó lo siguiente, Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios?, en el cual los cielos encendiéndose serán desechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mura la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, de su versículo 11 al versículo
1: 14. Entonces, eh, hoy en día también nosotros estamos en riesgo de adoptar comportamientos o ideas que el mundo tiene, ya que los disfraza como actos justos. En base a eso, ¿cómo podemos nosotros cuidarnos de este tipo de corrientes? ¿Y qué recomendaciones le daría a la juventud de la Iglesia de Dios quienes escuchan este podcast?
2: A mis hermanos jóvenes que están dentro del pueblo de Dios, y que ya tienen una, una edad considerable, les recomendaría que se bauticen, pues es un requisito fundamental para poder entrar al reino de los cielos. Y a los ya bautizados, solo me queda decirles que se esfuercen en la gracia que es en Cristo Jesús y darles esta única recomendación que la vamos a encontrar en la primera carta de Timoteo, en su capítulo 4, Versículo 7 al 16. Más las fábulas profanas y de viejas desecha y ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, mas la piedad para todo aprovecha, pues teniendo promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida de todos, que por esto. Aún trabajamos y sufrimos aprobios, porque esperamos en Dios viviente, el cual es el salvador de todos los hombres, mayormente de los que crean, creen. Esto manda y señala, ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en limpieza. Entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar, en enseñar. No descuides el don que está en ti, que te he dado por profecía, con la imposición de las manos del previsterio. Medita en estas cosas, ocúpate en ellas para que, tu, para que tu aprovechamiento sea manifestado a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, a ti mismo salvarás y a los que te oyeren.
1: En Marcos, igualmente 13.33, nos dice, Mirad, velad, y orad porque no sabéis cuándo es el tiempo. En, este, en base a este versículo, hermano, nos podría explicar qué es velar, según el concepto que nos da Dios, y en qué debemos estar atentos.
2: El significado de vela para pon, poder comprender un poco más, vela permanecer una persona despierta durante, los, durante las horas en que se suele dormir, pero conforme al concepto de nuestro Dios, es que nosotros no sabemos cuándo ha de regresar su hijo. Si a la tarde, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Esto tenemos que estar haciendo en oración y alabanza, pidiendo en todo momento, entre nosotros, unánimes, velando y esperando su regreso. Así es como debemos de hacerlo.
0: Es correcto eso que nos comenta el hermano Carlos sobre estar atentos y apercibidos sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y una pregunta un poco reflexiva después de todo eso que hemos comentado, hermanos, sería ¿qué tan diferentes serían las vidas de las personas si supieran cuándo llega el fin de los últimos tiempos? Si tuvieran la certeza de que el juicio es eminente dentro de unos cuantos años. Hermano Carlos, ¿cree usted que cambiarían su estilo de vida?
2: El regreso de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas, hermano, para dar vida eterna para reinar con él o para condenar, condenación perpetua. Ojalá que sucediera así, hermano, por medios de estos podcasts y que salvaran todos, como cuando Jonás predicó a Nínive y se arrepintieron y Dios los perdonó. Pero es muy difícil, pues solo unos cuantos creerán a este mensaje. Pues que nos. Dice el Evangelio de Juan, en su capítulo 3, del versículo 19 y 20. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo, y, a los y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, porque sus obras no sean reprimidas. He tenido la oportunidad de platicar con muchas personas y saben de este juicio. Personas que conocen de la palabra, de las escrituras, pero ¿al caso han hecho caso? Pues siguen sus propios gustos, sus instintos, sus pensares, lo que les dicta su corazón y piensan a su manera, pues nadie quiere sujetarse a los mandatos a los estatutos y los decretos del Padre Celestial. Como lo dijo el Maestro, solo los que hagan sus mandamientos y se sujeten, esos serán salvos.
0: Considero que desconocer el momento exacto del fin de los tiempos nos permite demostrar que nuestra motivación para servir a Dios es pura. Porque los verdaderos hijos de Dios desean vivir para siempre, como comentó el hermano Carlos sirviendo a Dios por la eternidad y este deseo no se apaga por el hecho de que ciertas bendiciones tarden en llegar un poco más de lo que se esperaban porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa como lo comenta el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 36
1: a mí me gustaría terminar por mi parte con Mateo 24 del 42 al 44, que dice a la letra así, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese en qué vela el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Amén. Eh, se podría decir que no estamos totalmente a oscuras, entonces debemos de permanecer atentos a todo lo que acontece en nuestro entorno, en el mundo, y perseverar en la palabra de nuestro Dios en conocimiento, pero sobre todo en obediencia. Reflexionemos en nosotros cómo estamos delante de Dios, en qué ocupamos nuestro tiempo y alzamos la mirada. Observemos cómo los tiempos se van ajustando cada vez más a la venida de nuestro Señor Jesucristo. En eso yo quisiera hacer énfasis. Hermano Carlos, ¿tendrá un último comentario antes de finalizar?
2: Los que seguimos el camino de la verdad, mantenernos como fieles soldados sin caer y resistiendo a todo tipo de situación. Conforme a Apocalipsis 14.12, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Conforme a Apocalipsis 22.14, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas a la ciudad santa.
0: Pues hermanos, permítanme concluir este episodio con el siguiente mensaje para sus oyentes. Dice así, si usted estima su vida, no descartará como algo de poca importancia lo que acaba de escuchar en este episodio y lo que puede leer en el artículo del hermano Carlos Ocaña sino que se esforzará por aprender acerca de los propósitos de Dios y lo que Él requiere de usted para su perseveración, a fin de entrar en un justo mundo bajo el dominio de su reino proceda de acuerdo a la voluntad de Dios y en el día del juicio se someterá su vida a una balanza pero su vida no terminará en una sentencia adversa de muerte sino en un juicio favorable para vida. Hasta aquí hemos concluido con este episodio. Muchas gracias por aceptar la invitación, hermano Carlos.
2: Gracias a ustedes, hermanos, por invitarme.
0: Gracias también, hermana Esmirna, por participar en este episodio.
1: No es nada, mis hermanos. Gracias aquí por tenerme una segunda vez. Y gracias a nuestros escuchas.
0: Por último... Le decimos a nuestros oyentes que no se pierdan el próximo episodio del podcast Mensajero de Verdad. Así como al inicio del episodio te recibíamos con ese saludo, con este mismo nos despedimos. Vas a vosotros.